0: Y bien, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, este domingo, la senadora Jimena Rincón se impuso en la primera presidencial de la democracia cristiana, eh, con un 57% de los votos, la parlamentaria se impuso a Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas y será la banderada de su sector en la primaria legal del Pacto de Unidad Constituyente el próximo 4 de julio. Un tema que queremos abordar, obviamente, hasta ahora, con la senadora Jimena Rincón, que ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, felicitaciones, primero que todo, por la jornada de ayer. ¿Aló, senadora? ¿Me escucha? ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí que sí. Ahí ¿Cómo está, senadora? Sí. Buen día. Le reitero ahí las no. felicitaciones.
1: Muchas gracias a ti y a todos
0: los auditores la verdad es que muy muy contenta Bueno, eh, senadora primero que todo, ¿cómo destaca la, la participación en este proceso que se desarrolló en la jornada del día de ayer eh, como siempre con estas condiciones especiales, condiciones sanitarias que de repente uno pensaría podría generar dificultad para que vayan los electores sin embargo hubo mil votos totales es eh, importante saber cómo, cómo también valora esa participación
1: La verdad es que muy contenta por el resultado más de mil casi mil eh, personas votando en más de 300 comunas en nuestro país eh, habla de un ejercicio democrático que, que creo que fue impecable eh, sin mayores dramas y además con toda la adversidad de hacerlo en eh, pandemia así que agradecer primero a todas y todos los que fueron a votar agradecerle a todas y todos los que estuvieron en los locales de votación eh, y que hicieron posible que el ejercicio democrático se llevara a cabo agradecer a, a mi partido eh, por creer en que era necesario hacerlo la directiva a, al Consejo Nacional eh, de verdad un millón de gracias a cada una de las directivas eh, comunales que de verdad uh -huh. se lucieron en este en este acto eleccionario.
0: Oiga, senadora, eh, importante también ir analizando cuáles, cuáles fueron también las claves de, de no solamente la, la candidatura, sino que también el, el objetivo que de alguna manera se alcanzó. Este triunfo, eh, triunfo digo, porque además si nos ponemos a revisar en, en regiones hubo bastante apoyo.
1: Así es, eh, mucho apoyo, mucho despliegue y de verdad eh, muy contenta por, por el resultado. Eh, en mi región de Maule por cierto, uh -huh. lo, lo dijimos siempre desde el Maule, a cada rincón del país eh, la región de O'Higgins notable el respaldo, de verdad me emocionó eh, y, y así suma y sigue, Aysén Antofagasta, mira eh, Coquimbo, el, eh, de verdad increíble uh -huh. podría no, Arica eh, Arica Parinacota, de verdad estoy emocionada porque fue un tremendo trabajo eh, en Isla de Pascua un besito a eh, Isla de Pascua eh, fue una linda, linda jornada la quinta
0: región, nada que decir, <risa> brillante. Oiga, senadora, eh, a la hora de ir pensando también en cómo se empieza a elaborar el trabajo con miras a la presidencial, eh, importante saber eh, quiénes se van a estar sumando a la campaña. Alberto Undurraga está también dentro de quienes se van a ir incorporando. Eh, va a ser importante cómo también se van eh, cuadrando eh, distintos sectores del partido para este camino que parte ya desde el día de ayer y que tiene como primer objetivo, me imagino, ese 4 de julio.
1: Así es, lo conversábamos anoche con, perdón, si no ha contestado todos los mensajes que tengo, tengo más de <risa> mil aún sin contestar en el WhatsApp, eh, pero lo conversábamos con los distintos equipos, con Antofagasta que se lucieron, en fin, eh, y lo, lo conversamos ayer, lo dijo el propio Alberto, nosotros esperamos que Alberto eh, pase a integrar el equipo de este, esta primaria presidencial que vamos a enfrentar en julio y eh, toda su gente. Aquí no ganó ni perdió nadie, aquí ganó la democracia, el partido y todos los que estuvieron en el equipo Alberto que hicieron un gran trabajo, esperamos que se sumen a nuestro equipo y seamos un solo equipo para enfrentar los desafíos que vienen en abril, eh, uh -huh. donde además tenemos elección de constituyentes, que no podemos olvidarlo, muy muy relevante, y por cierto, los desafíos que vienen eh, con posterioridad de aquellos.
0: Sí. Oiga, senadora, a uno se le viene rápidamente a la mente el año 2017, la DC con eh, la senadora Goich como candidata fue directo a primera vuelta. Esta vez habrá primaria en el Pacto Unidad Constituyente. ¿Qué espera de ese proceso? Es importante saber cómo va proyectando eso. Y además, eh, si es que este, esta posibilidad de tener una primaria, eh, efectivamente va a ir garantizando tener una carta de consenso en el, en el sector. Eh, lo otro también importante, cómo se van eh, de alguna manera complementando estos esfuerzos con lo que están haciendo otras fuerzas de oposición.
1: Bueno, eh, nosotros esperamos obviamente eh, que el, los demás partidos resuelvan quiénes son sus candidaturas, que tienen primaria en el PPD el próximo fin de semana, donde está eh, Francisco Vidal, Heraldo Muñoz, Jorge Tarut, eh, y les deseamos el mayor de los éxitos en esa definición. Y luego viene, eh, no, entiendo, no sé si el Partido Socialista va a tener o no una primaria, pero si no, ya tienen una, una gran candidata, Paula Narváez, eh, y el Partido Radical ha definido a eh, el presidente, su presidente Maldonado como no. eh, candidato. Por lo tanto, esperamos tener luego de eso, de que están definidas las cartas de eh, las candidaturas de Unidad Constituyente, una gran primaria en la que debatamos el país que queremos construir. Nosotros partimos en esto a partir de hoy, lo dijimos, desde las comunas, desde las 345 comunas para levantar una propuesta de país que lo refleje a todos y a todas.
0: Sí, senadora, va a ser importante también la señal que se le pueda dar a ese electorado de oposición eh, que en los últimos meses ha, ha visto desencuentros, ha visto dificultades, ponerse de acuerdo, y que de alguna manera también va a estar expectante de la manera en que se, se toman estas decisiones dentro de, eh, como decíamos, unidad constituyente. Pero también quiero mirar un poquito más amplio ¿ah, con sectores de la oposición que eh, ha sido también dificultoso generar listas de consenso, generar eh, de repente instancias eh, de unidad, eh, donde también a la hora tal vez de enfrentar una primera vuelta, una segunda vuelta va a ser fundamental por lo menos tender algunos puentes
1: eh, Efectivamente yo creo que aquí tenemos que entender que todas y todos eh, tenemos que construir unidad pero por sobre todo construir una propuesta que le hable al país que es lo que, eh, es lo que la ciudadanía espera, que le solucionemos sus problemas, que les eh, invitemos a soñar, que seamos capaces de eh, pensar más allá de eh, nuestro metro cuadrado y recojamos las aspiraciones que eh, eh, hoy día tienen a tantas y a tantos eh, frustrados, con miedos, eh, con desesperanza. Por lo tanto, eh, el desafío hoy día es construir una gran propuesta, eh, movilizar a la ciudadanía y ser capaces de ofrecer un programa de gobierno que interprete a eh, millones de hombres y mujeres que requieren eh, un, gran, gran, eh, un gran, gran planteamiento para enfrentar los desafíos del Chile del siglo XXI, no a cuatro años, sino que para los próximos
0: 30. Oiga, senadora, eh, desde su perspectiva, eh, ¿hacia dónde apunta tal vez el, el, el poder tender esos puentes? Ah, eh, para una segunda vuelta yo creo que va a ser fundamental el poder tener eso, esos puentes tendidos. Eh, ¿Desde su perspectiva, ¿dónde está tal vez la clave para poder avanzar?
1: Mira, eh, nosotros lo que hemos dicho, Rodrigo, es que uh -huh. aquí necesitamos eh, primero... Eh, levantar una propuesta que recoja la mirada del territorio. Eh, yo soy mujer de región y nací, crecí, estuve en, en, en región, en la octava, la región del Bío Bío, la antigua octava región. Sí. Eh, hoy día he vivido en la región de Higgins, hoy día me muevo entre la región del Maule, la tierra de mis abuelos maternos, eh, Santiago y Valparaíso. Y créeme que quienes somos de región sabemos la diferencia que hay. Eh, o que pueden llegar a ver eh, con los que viven y, y están en Santiago. Y por lo tanto, lo primero es ser capaces de recoger las aspiraciones de regiones de la ciudadanía. Temas complejos como eh, conectividad digital, tecnología, temas de salud, eh, temas laborales, temas de emprendimiento. Eh, y por lo tanto, nuestro primer desafío uh -huh. es ser capaces de levantar esa propuesta y que todos se sientan parte de el eh, del planteamiento que vamos a hacer desde la democracia cristiana luego, a partir de eso, y supongo que los demás partidos también lo harán, tener una conversación con ellos respecto de cuáles son eh, los planteamientos, las propuestas para ver eh, dónde estamos dónde nos encontramos todos y qué podemos construir
0: Estamos conversando a esta hora con la senadora Jimena Rincón, quien el día de ayer ganó la primaria presidencial de la democracia cristiana. Estamos tratando distintos temas vinculados no solamente a la jornada del día de ayer, sino que también proyectando algunos escenarios para el futuro y con miras a la presidencial, obviamente. Senadora, eh, ganar esa primaria podría también, eh, la primaria obviamente de unidad constituyente podría posicionar a la democracia cristiana como un partido eh, hegemónico dentro de la centroizquierda. ¿Cómo ve también las posibilidades? de alguna manera las señales que se dieron el fin de semana de participación también podrían eh, interpretarse de esa manera pero cómo ve también el, el, el rol que va a tener el partido dentro eh, de una primaria a propósito de, de, de los resultados que se vayan dando
1: Mira, eh, me ha tocado trabajar ya desde hace muchos años eh, como, como senadora, luego como ministra, hoy día nuevamente senadora con los partidos eh, de la oposición en, en el Senado y la verdad es que creo que somos capaces de construir eh, propuestas de salir adelante en la medida que trabajamos juntos y con objetivos comunes. Y por lo tanto, más que partido hegemónico, uh -huh. espero ser un partido que logre eh, aunar voluntades, consensuar posiciones y que nos permitan avanzar porque necesitamos avanzar. Chile está en una situación tremendamente crítica. Eh, esta pandemia ha sido tremendamente dolorosa para hombres y mujeres. Y por lo tanto espero que eh, nuestro rol desde esta candidatura sea unar voluntades y pensar eh, en el país y en sus hombres y mujeres.
0: Eh, senadora, lo hemos tratado en otras oportunidades lo que tiene que ver con el tema de la reforma de pensiones, eh, lo revisamos en algunos diarios eh, Está es, en, entra en esta semana clave con algunas negociaciones, según dice por ejemplo el diario Financiero en Punto Muerto eh, ¿Cómo ven el corto plazo de esto? y ya desde la posición también de candidata presidencial las eh, opciones que se abren en el futuro para poder ir eh, modificando también este sistema de pensiones que para muchos tan doloroso? Así
1: es, lo he dicho lo planteamos junto a Patricio Vaso, fuimos a dejarle una propuesta al presidente de la República de ley corta, urgente ahora, eh, además de, obviamente, una reforma al sistema de pensiones que eh, nos permita garantizar seguridad social, que es algo que no tenemos hoy día en Chile, tenemos ahorro individual. Y por lo tanto, yo espero que el presidente nos responda, me encantaría que me recibiera junto a Patricio Vaso y al equipo de asesores que tenemos para conversar sobre esta reforma urgente, insisto, ley corta, en paralelo a la reforma del sistema de pensiones. Yo eh, creo que no podemos seguir esperando, hay personas en nuestro país, la mayoría se muere a los 85 años y solo ocupa un 30% de los ahorros que tenía por la forma en que se calculan sus pensiones, con una esperanza de vida más allá de la real, con un sistema de cálculo de la tasa de interés técnico que no corresponde con la realidad con un factor de ajuste absolutamente innecesario. Uh -huh. Si esas cosas se cambiaran hoy día, aumentaríamos las pensiones entre un 25% y un 80%. Y eso creo que es de verdad urgente de abordar. Es inmoral lo que está pasando. Yo emplazo al Presidente de la República a que nos responda, a que me reciba, porque él es un hombre de números. Nosotros tenemos grandes matemáticos en nuestro equipo, un gran matemático, por cierto, y podríamos empezar a discutir en serio sobre
0: este tema que es urgente. Uh -huh. eh, senadora lo mencionaba, ¿eh? el tema del de las listas constituyentes, en abril tenemos esa elección junto con la municipal y también la de gobernadores regionales, pero me interesa también entrar un poco en el tema de la convención constitucional, si es que llega a ser electa como presidenta, senadora, eh, le va a tocar entonces de alguna manera eh, vivir eh, directamente lo que va a ser no solamente el, el trabajo de esta convención, sino que además eh, el, tal, tal vez llevar adelante ¿eh? Ese, ese resultado. Eh, ¿Cómo ve también las proyecciones que puede tener esta convención eh, en el futuro y también desde la perspectiva de lo que es el Poder Ejecutivo? Eh, eh, rap, eh, efectivamente podrían generarse cambios no menores ahí.
1: Efectivamente, es una tremenda responsabilidad y vamos a trabajar primero por eh, que tengamos eh, elección de grandes hombres y mujeres del territorio que nos representen en la convención constitucional. Es un tremendo desafío, tenemos demasiadas listas tenemos que ser capaces de hacer una oferta al país que eh, de, de esperanza, de tener un texto que efectivamente nos represente a todas y a todos. Y eso ya en sí mismo es un tremendo desafío. Luego viene no es cierto la discusión constitucional, nos va a tocar eh, todo este año eh, caminar con eso a partir de abril eh, y luego, eh, obviamente, a partir del 11 de marzo del próximo año, uh -huh. 2022, eh, trabajar con los constituyentes, o, o estar, mejor dicho, más que trabajar con ellos, estar eh, muy expectante del trabajo que ellos tengan y materializar eh, la puesta en marcha de esa nueva constitución.
0: De, de alguna manera también, ¿eh? yo creo que está dentro de, lo, de los planes encontrarse con un cambio del sistema político, si es que la convención lo, 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 lo establece dentro de las conversaciones.
1: Absolutamente, va a ser parte de la responsabilidad de eh, el próximo gobierno y esperamos estar ahí eh, asumiendo ese, ese liderazgo la responsabilidad de materializar los cambios que la constituyente imponga
0: al país. Bueno senadora queremos agradecerle este tiempo que ha tenido con nosotros acá en Radio Usach, haber comentado la jornada del día de ayer y además todo lo que viene de aquí en adelante con miras a la primaria y obviamente al resto de este eh, camino presidencial. Que tenga muy buena jornada, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, muy buen día y un abrazo a todos y todas los que nos apoyaron ayer.
0: Que esté muy bien, chao.